0: Radio Hablo, la izquierda se levanta, estamos en,
1: del caos al cosmos,
2: con, ataque.
3: estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 9 de marzo de 2023, tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes, López Obrador es entre otras cosas, un enamorado de su país, de su gente y quiso recuperarlo para todos nosotros, eso nunca lo vieron venir, ellos creyeron que al final de cuentas que pondría algunas cosas en marcha pero que al final sería más de lo mismo y que habría los arreglitos abajo del agua etcétera eso no pasó y eso no se lo perdonan y por eso esta guerra abierta de mentiras de calumnias e incluso han sido capaces de ese entreguismo cínico ante los Estados Unidos de Norteamérica, es rogándole casi casi que vengan a intervenir, a invadirnos y a quitar del poder a este que les está impidiendo seguir robando, que es un obstáculo para que estén todavía más a gusto, porque pues muchos, ustedes lo saben, esta burocracia dorada, incrustada en diferentes puntos, siguen ganando Muchísimo dinero, siguen robando y guardándolo en sus fideicomisos. En fin, creyeron que Andrés Manuel no podría meterse con la burocracia dorada de la UNAM o con la burocracia del INE o con estas élites del de CONACYT y otros monstruos sagrados. Pues se equivocaron. Andrés Manuel vino a poner orden en todo y a poner gente honesta que pusiera las cosas en su lugar no ha sido fácil, no ha sido suficiente siguen muchos ahí incrustados pero esto es parte de la lucha, ha sido una lucha de muchos años para llegar al poder y no era lógico pensar que en seis años como por arte de magia todo iba a cambiar, porque evidentemente esta élite está incrustada hasta el fondo en todos y cada uno de los lugares clave en este país. Así que ha sido un arduo trabajo, se ha avanzado muchísimo, pero lamentablemente también queda mucho por hacer. Y hoy nos enfrentamos a una nueva oleada en la que, parece que todavía no lo acaban de conocer, hacen que el presidente Andrés Manuel se crezca, porque si algo tiene es dignidad. Y ahora con estas amenazas de invasión de parte de los gringos, el presidente saca la casta y dice, deténganse ahí, aquí sobra valor, sobra dignidad, honor, para hacer frente a estos que creen que nos van a espantar, diciendo que van a venir a invadir. Y ahí, nuevamente, la abyección de todos estos traidores a la patria, entreguistas, sinvergüenzas, narcomedios, narcoperiodistas, narcocientíficos, narcointelectuales, toda esa caterva de indignos, Van y ofrecen en charol a nuestro país a cambio de que les quiten encima al hombre que les ha hecho frente. En pocas palabras y de una manera muy simple quizá, pero esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Y ese es el hombre al que todos esos indignos desde luego odian, pero que el 75% de este país apoya. Y ese 75% es muy importante porque es la gente con conciencia, es la gente trabajadora, es la gente que ha sufrido el abuso de esa élite y la estupidez de esas clases medias que no se dan cuenta que están siendo utilizadas. Bueno, más de la mitad de los que marcharon el domingo ese al Zócalo o de los que llegaron ahí en camioncito, con su agua y su camisetita y tal, esos clase medieros, gente que tienen dudas, que no, pero se quieren igualar a los superricos. ricos, piensan que escuchar a López Dóriga los hace... ...tener un pedacito de su yate... ...de los millones que ha hecho... ...no solamente del chayote... ...también del narcotráfico... ...acuérdense de las camionetas de Televisa... ...que encontraron en Nicaragua... ...y tenían que ver directamente... ...con la gente de Televisa... ...en fin... ...toda esta gente... ...que es inmensamente rica... Esa a la que hacen el caldo gordo, la bola de clase media los que van ahí. Y me refiero a ellos así, sin el menor de los respetos, porque yo no soy el presidente de la república, no le debo respeto a gente irresponsable que no tiene ni siquiera el cuidado de informarse bien de a qué va, para qué va, qué se supone que defiende, o no tiene el valor civil de admitir el INE me vale gorro, pero yo odio a ese y por eso estoy aquí. Con la franqueza, habíamos dicho, hablar de tantos humanistas mexicanos, humanistas hombres y mujeres desde luego, que dan lugar a este humanismo del que nos habla el presidente López Obrador. Por cierto, esta celebración del 8 de marzo, en el que se conmemora la lucha de las mujeres por derechos laborales, entre otros, al final de cuentas derechos humanos, claro. Estuvo muy bien con el presidente, estuvieron ahí la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, entre otras, además de las gobernadoras de Morena, etcétera, Y me parece que las intervenciones de todas menos una estuvieron magníficas Y digo todas menos una porque esa señora se puso a hablar de su familia, de sus hijitos y la verdad hay que tener respeto por el lugar donde uno está y por más que uno quiera no es el momento de estar personalizando, ni siquiera el presidente de la república se da esas libertades, creo que esta señora se vio más que fuera de lugar, pero en fin. Que era la de Baja California. Me parece que el discurso que hicieron, una de ellas habló de la historia de estos personajes mexicanos, mujeres, que han sido trascendentales y de la lucha que se dio desde hace mucho tiempo de las mujeres. Eso es interesante recordarlo. Así como la intervención de la Secretaria de Seguridad fue una celebración, muy interesante y les recomiendo el audio que ahí está, en el gobierno de México y en los eh, el presidente López Obrador. Y hacían alusión al humanismo mexicano que es la esencia de esta transformación, que es la sustancia y desde luego aludiendo a las mujeres humanistas que ha dado nuestra patria. Y ese es un punto muy importante porque... Se solía dejar de lado eso, se solía darle un lugar secundón a las mujeres y justamente en ese sentido cuando que han luchado a la par que los hombres en este país como en otros y en este mundo, para decirlo claro. Pero desgraciadamente ha habido esa omisión a veces que tiene que ver con esa competencia entre los sexos. ...que ha sido nefasta y que lejos de aportar... ...ha traído muchos desencuentros... ...uno de ellos yo creo es este feminismo franza ...o este feminismo malentendido ...que ha llevado a muchas a agredir... ...a comportarse como el peor de los truanes... ...a los que ellas se oponen... ...entonces es paradójico pero además absurdo... ...y en cambio... Podemos ver que eso no solamente no atrae simpatías a la causa, sino que la desprestigia. Pero por supuesto que la esencia en sí, los derechos como seres humanos de las mujeres, esos están incólumes y nadie con esas aberrantes conductas podrá borrarlos. Pero sí es lamentable que esta gente aproveche ese tipo de cosas para explayarse en sus propios complejos e incivilidad.
4: Y ya en el periodo reciente, luchamos por décadas desde los movimientos sociales feministas para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes. Hasta principios del siglo XX recibió su título universitario por primera vez una mujer. Ahí fue cuando comenzaron a abrirse las puertas para nosotras. Acompañadas de muchos hombres mexicanos que consideran la igualdad como un derecho, Llegamos a este periodo, tiempos de transformación, en los cuales existe una voluntad política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y dónde? ¿Y dónde las mujeres ocupamos un lugar primordial, donde se escucha nuestra voz por primera vez en la historia de nuestro país? Hoy en el gobierno del presidente López Obrador existe un gabinete paritario donde las principales, las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia económica, en materia energética, educativa, medioambiental, cultural, laboral, jurídica, de bienestar, financiera, de justicia, derechos humanos… Y de seguridad. Reiteramos que sumado a la lucha de muchas mujeres, esto no sería posible sin el empuje de un presidente como el que tenemos, quien está decididamente a favor de la igualdad y, y confía en que lo acompañemos también las mujeres para trazar el rumbo de este país. Es el propio presidente quien encabeza este movimiento transformador y no habrá marcha atrás en los avances alcanzados, no habrá marcha atrás. Logramos plasmar en una reforma constitucional el principio de paridad en todo. Y si volteamos a la historia… Se trata de cumplir sueños que el neoliberalismo no te otorga, con ese mal que es la desigualdad, la pobreza y la violencia. El neoliberalismo es un régimen de privilegios donde lamentablemente no se reconocen los derechos de las personas, Solo es el derecho del mercado que provoca discriminación y clasismo y cero avances para las mujeres. La grandeza que ha alcanzado nuestro México es gracias también a la lucha que han dado miles
5: de mujeres. El movimiento democrático ha sido el pilar en la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nuestro movimiento tiene grandes antecedentes impulsados por las mujeres. Sin las mujeres progresistas no podríamos entender al 8 de marzo. Las mujeres somos transformadoras. Somos revolucionarias, somos liberales y somos antagónicas al conservadurismo. Participamos activamente en la independencia con Leona Vicario, en la reforma de la mano de Margarita Massa de Juárez y en la revolución con Sara Pérez, Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto y por supuesto las mujeres estamos aquí, aquí en la Cuarta Transformación. Pero, pero de la tercera a esta, nuestra cuarta transformación, existieron mujeres que debemos de honrar porque ellas sentaron las bases para nuestro movimiento, sufragistas como Benita Galeana o la firme comunista Frida Kahlo, quienes además de su talento artístico nos dieron el ejemplo de luchar por principios e ideales, o bien pelear por la justicia, la igualdad, el voto y la democracia para poder vencer al conservadurismo y a sus privilegios. Y cómo no hablar de doña Rosario Ibarra de Piedra, la primera mujer presidenciable en unas elecciones en el país, tanto en 1982 y 1988, fue ella la primera mexicana en gritar yo puedo, y lo hizo desde la izquierda, en un momento donde se luchó por construir la igualdad y la democracia, a quien siempre vamos a recordar por su activismo y su lucha en la búsqueda de desaparecidos. Su legado queda para nosotras, las generaciones actuales y venideras. Eran los tiempos de 2018 cuando se escuchó una frase que decía, la cuarta transformación será con las mujeres o no será. Hoy, a más de cuatro años de haber iniciado este proceso revolucionario, pacífico y legal, tenemos una cuarta transformación feminista. Y este movimiento, encabezado por nuestro presidente, ha logrado, entre otras cosas, contar con la primera mujer en la presidencia del Senado, la primera mujer como gobernadora del Banco de México dirigiendo la política monetaria y cambiaria, la primera mujer que dirige al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hoy por primera vez tenemos la sensibilidad de una mujer al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Simultáneamente, contamos por primera vez con nueve gobernadoras. Además, este es el primer, el primer gobierno con un gabinete paritario. Esta es la primera legislatura paritaria en el Congreso de la Unión. Sí, la transformación llegó. Pero sin demeritar estos triunfos por la igualdad sustantiva en materia política, la Cuarta Transformación ha hecho cosas todavía más grandes para las mujeres. En primer lugar, la Cuarta Transformación volteó a ver a las madres solteras. De todo corazón, gracias, presidente. Que el modelo neoliberal nos marginó, les arrebató a muchas madres solteras las posibilidades de estudiar, de desarrollarse, de crecer. Por el contrario, el modelo neoliberal vio a las madres solteras como mano de obra no calificada, condenadas a aspirar a un empleo mal pagado. Y como si fuéramos una maquinaria al servicio del capital, los neoliberales nos brindaron supuestas ayudas en formas de guarderías con amplios de corrupción, para así poder cumplir con nuestra penitencia, nunca más una madre soltera condenada al subdesarrollo. La Cuarta Transformación visibilizó a nuestras abuelas quienes con años de experiencia padecieron el lapidante modelo neoliberal. A muchas de ellas el sistema les arrebató la posibilidad de pensionarse. Fueron ignoradas, pero el humanismo mexicano las puso al centro. Nunca más una mujer adulta mayor sin su pensión. Y en tercer lugar, las becas Benito Juárez, porque es justo ahí en la educación media superior, donde sobre todo se daba la brecha de género en la deserción escolar. Nunca más mujeres jóvenes abandonando sus estudios. Gracias, presidente. La llegada
6: del presidente Juárez a la presidencia de México fue el detonante para el surgimiento de las primeras organizaciones feministas en el sureste, para dar cabida a la voz y los derechos de las mujeres de este país. Similar a lo que sucede con la llegada de usted, presidente López Obrador, y de la Cuarta Transformación. Les saludo con respeto y orgullo, porque con nosotras ha propiciado que se empoderen cada vez más a las mujeres de México. Permítanme transportarles algunos años atrás a Yucatán a través de la obra Rita Cetina, La Siempre Viva y el Instituto Literario de Niñas, de la doctora Piedad Peniche Rivero quien se refiere a la revista La Siempre Viva como la primera institución juarista por sus ideas sobre la importancia de la educación de las niñas y señoritas, editada por Rita Cetina. La autora considera que La Siempre Viva estaba hecha de ideas, de sueños, de esperanzas femeninas y de valores religiosos como la caridad que no es otra cosa que el sentimiento o actitud que impulsa a las personas a interesarse y ocuparse de otras personas, especialmente de las más necesitadas. ¿Le suena familiar? Por el bien de todos, primero los pobres. En este caso, primero las pobres. Y ahí se demuestra lo dicho por usted, presidente. El humanismo mexicano proviene de nuestra grandeza cultural y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Elvia Carrillo, hermana del primer gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, con Rosa Torre, Raquel Cid, Susana Betancourt, Gloria Rosado y Nelly Aznar. Estas tremendas y aguerridas yucatecas fueron el azote del conservadurismo de la época con sus ideas liberales y por las que hoy seguimos luchando. La primera mujer en Yucatán que tuvo el terco atrevimiento de ser abogada y que fue la primera mujer en presidir en México un tribunal superior de justicia fue la abogada Antonia Jiménez Traba, a quien profesionalmente se le conoció como la novia de la justicia y de quien muchas juezas, magistradas y ministras podrían aprender. La lucha con usted presidente hoy con voz clara y fuerte. Las mujeres que aquí estamos le decimos no está solo. 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 Así es, porque sabemos que usted no nos deja solas a nosotras, por supuesto reconozco, me siento orgullosa de lo que hemos votado y lo que hemos logrado con sus iniciativas y nuestros votos en el Congreso de la Unión, la tipificación del feminicidio, la paridad en todo, reconocer la violencia por interpósita persona y algo muy importante, la universalidad de los programas más importantes que directa e indirectamente han empoderado a las mujeres económicamente. Les voy a poner dos ejemplos. Estoy segura que hemos conocido mujeres que han tomado la decisión de dejar atrás historias de violencia, porque aunque saben que las becas escolares no son estrictamente para manutención, les permite tener seguridad y tranquilidad que sus hijas e hijos podrán comer e ir a la escuela. De la misma forma, sucede con las mujeres adultas mayores que cuentan hoy con una pensión digna que les permite abandonar lugares donde han sido víctimas de abuso y de violencia. Que existan estos derechos constitucionales que proveen economía en casa reafirma la vocación administrativa y de cuidado de las mujeres. Y eso, compañeras, sin estereotipar, significa confianza en nosotras, confianza en las mujeres. Presidente, a nombre de miles de mujeres y, por qué no, también de hombres de Yucatán, le estamos agradecidos por voltear a ver el sureste e invertir en nosotros como nunca, nunca en nuestra historia. Sabemos que la continuidad de la Cuarta Transformación está en nuestras manos y tenga la certeza de nuestra lealtad al Proyecto de Nación,
0: eso que no le quede duda. Somos un gobierno cercano e incluyente. El 57% de las personas beneficiadas por los programas de bienestar son mujeres. También hemos logrado que cerca de 6.000 mujeres rurales e indígenas tengan sus títulos de tierra y que existan más de 20.000 mujeres beneficiadas por nodos de empoderamiento económico a nivel comunitario. Y tenemos más de 600 redes de mujeres constructoras de paz que hoy trabajan para consolidar la paz y la seguridad con un, desde un enfoque de justicia, bienestar e igualdad. Sigamos trabajando en esta revolución de las conciencias, en el que todas las mujeres, jóvenes y niñas estén en el centro de la vida pública. Honremos y nombremos la vida de quienes lucharon para que ocupemos el espacio público. Este año remembramos los 70 años del voto de las mujeres en México.
2: La verdad es que ya está, ya está dicho todo, nada más porque decir algo, pero. Sí, les quiero muchísimo. Ya la Cuarta Transformación es Feminista, ¿qué más? Ya eso se logró. Fue una lucha de muchos años de mujeres y del movimiento democrático. Y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es el consolidar la transformación del país y esto tiene que ver con las libertades, vivir en un país plenamente libre.
3: Esto que mi camarada Jorge fue tan gentil de hacerme llegar y me pareció muy interesante como todo lo que él dice. Y es algo muy curioso, coincidimos mucho siempre casi con matices, pero esos matices son bien importantes porque son lo que creo yo enriquece además el diálogo y eso hace que las cosas puedan ir a mayor profundidad y a quienes tienen la última palabra... Son ustedes, desde luego. Esto que escribió mi camarada es como un recuento de lo que se puede decir hemos vivido a lo largo de todos estos años y me da pie para comentar algunas cosas que se desprenden de todas estas fechas que él señala, pues sí, ...dice aquí Jeremías... ...todos los entreguistas sinvergüenzas apoyan narcos... ...que apoyan la invasión de nuestro país... ...se quedaron fríos con la respuesta... ...de mi presidente de hoy... ...claro que sí, porque... ...el presidente López Obrador... ...es siempre muy prudente... ...pero cuando hay que ser tajante... ...él no se anda por las ramas... ...y lo dijo con toda claridad... ...ahí... ...párenle... ...y además... Convoca a los paisanos a no votar por los republicanos hipócritas que tienen esta vena invasora, esta vena intervencionista y que además a poco nunca se han dado cuenta de cómo García Luna y otros han hecho sus negocios y se han regodeado en el narcotráfico. ¿A poco aquí nadie se da cuenta? Pues eso hablaría muy mal del sistema de inteligencia del país más poderoso del mundo. De manera que no se hagan, hay mucho que ocultan, hay mucho que deben, mucha corrupción también al seno de este país, de su política, de sus legisladores, de la gente que ocupa cargos importantes... ...y no crean que les va a ser tan fácil pretender invadir un país soberano como el nuestro... ...o, o tan siquiera hacer ese tipo de amenazas ridículas, sin sostén pensando que al presidente le va a dar miedo o al pueblo nos van a intimidar. Vale más que se anden con cuidado porque quienes pierden más son ellos. Creo que el presidente Biden es una persona inteligente, todavía entre los demócratas queda gente pensante y sobre todo que también tiene interés en que el pueblo estadounidense no se siga hundiendo, y que recupere la confianza, no solamente interior, sino exterior, y se pueda levantar, porque de verdad ahorita están, pero muy mal, económicamente muy mal, y su prestigio mundial anda por los suelos, así como el de Europa, y es curioso, pero así como estos países occidentales están viendo su decadencia, el oriente resurge, el Medio Oriente también, y no se diga África y América Latina. Así que esta recomposición mundial creo que nos viene bien a todos. Bueno, pero les decía, este recuento que hace Jorge es muy interesante y por eso se los voy a leer y enseguida comentaré para ustedes. Y hay otro tema que también quiero traer aquí, que es el de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque como muchos que seguramente me escuchan, tenemos este amor por la UNAM y muchos otros camaradas que nos escuchan alrededor de la República Mexicana, se formaron en alguna universidad estatal, pública, en fin, tienen la gratitud hacia nuestra... Casa de estudios la que nos, de la cual abrevamos para salir a enfrentarnos al mundo, por un lado, y por otro, ese es recuerdo de nuestras luchas juveniles, de nuestros camaradas de entonces, en fin, es algo muy especial. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una historia, es la universidad más antigua de América Latina, hay quien dice que lo es la de Perú, pero, bueno, cualquiera de ellas. Lo que es verdad es que la UNAM fue de las primeras en obtener su autonomía, precisamente, que fue algo muy importante en su momento y que tenía un fin, que no es el que últimamente se le ha dado en estos últimos años, no últimamente. Yo creo que fácil ya la UNAM ha venido a decaer desde hace 40 años o no sé. La UNAM ha sido este semillero de jóvenes que han iniciado luchas, así como también el Politécnico Nacional, y entonces el ver hoy que la UNAM está en manos de una élite dorada que los profesores, por ejemplo, de asignatura, reciben sueldos que son realmente, que van en contra de toda lógica, pero además de que como maestros se les denigra, no tienen nada, no tienen nada que los proteja y el sueldo, decía un maestro, les voy a pasar el audio, pero no solo eso, sino que hoy, y esto es también parte del enojo de toda esta gentuza que se dice la intelectualidad, que se sienten cortados a mano, que el presidente los está atacando, que no se meta con la UNAM. Ahora sea, resulta que la botarga Galvez y la otra majadera son universitarias que van a defender a la UNAM. El presidente no está atentando contra la UNAM ni contra los universitarios, muy por el contrario, está exhibiendo la situación lacerante que se vive hoy en día en la UNAM. Y eso, por supuesto que les molesta, porque otra vez destapa la cloaca. Y les dice a los periodistas, investiguen, y mejor él nos lleva, hay un documental interesante en el que critican al presidente López Obrador algunos líderes estudiantiles de entonces y otros bueno, hay gente que Obviamente lo va a criticar y lo va a difamar. Porque dicen que él no está reconociendo las luchas que sí se dieron al seno de la UNAM y que la UNAM es diversa. No se equivoquen, el presidente está plenamente consciente, así como lo ha estado, de que el pueblo de México no es un bloque, de que el pueblo de México no es corrupto, de que habemos gente decente, que somos la mayoría. La UNAM es lo mismo. Sí, pero ¿quién tiene agarrada del cuello a la institución, pues esa burocracia dorada, ellos empezando por el rector y todos aquellos que cobran ahí sueldazos, mientras un profesor de asignatura no llega ni a la quincena porque no le alcanza lo que le pagan y ese es solo uno de tantos problemas que hay ahí, otro y para mí que describe de cuerpo entero lo que está pasando en la UNAM es esto que decía el presidente hace un par de días el anterior director por ejemplo de investigaciones jurídicas no se formó en la UNAM la actual directora tampoco y yo busqué el currículum de esta señora y en la página de la UNAM lo omiten mañosamente ahí en jurídicas no dicen doctorada en, quién sabe qué, de, por la, me parece que una universidad en Madrid, pero no hablan de los estudios anteriores, que tampoco hizo en la UNAM, los hizo en el ITAM, y entonces lo busqué hasta que en una revista lo encontré, y que sí, en efecto, como dijo el presidente, ella es egresada del ITAM, y después los otros estudios los hace en el extranjero. O sea, nada que ver con la UNAM, pero es la flamante directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es profesora en la UNAM, y es académica y es investigadora en la UNAM. Me parece verdaderamente detestable. Y no es una cuestión de chauvinismo porque tengan que ser todos de la UNAM, pero caray, alguien que ocupa un cargo directivo en la UNAM por lo menos debió formarse en la UNAM. Eso habla mucho de lo que hoy se está viviendo en México y en los círculos más altos de lo que es la educación pública y cómo han invadido cómo se han metido estos caballos de Troya a la UNAM. ¿Qué mentalidad es la que puede reinar ahí? Si es gente formada en el neoliberalismo y en otro tipo de cosas y llegan a la UNAM a abrevar sí de su prestigio, a servirse con la cuchara grande del presupuesto, a ganar los millones y a tener viajes y viáticos y todo, porque eso es lo que pasa en la UNAM. Y lo sé de tiempo atrás, no de ahora, pero antes, <ríe> bueno, no, no es que eso sea consuelo, pero que era la misma gente que salía de ahí, ahora resulta que traen gente del ITAM. Es muy lamentable todo lo que estamos viviendo. El presidente López Obrador no hace más que exhibirlo y decirles, miren, estos son los hechos, ahí ustedes investiguen, porque de que tiene un significado profundo lo tiene. ¿Qué pasó en México cuando quienes se fueron a formar al extranjero tomaron las riendas del país? Ahí está Salinas de Bortari. Bueno, pues es exactamente ahora lo que pasa también en nuestra máxima casa de estudios. Y por eso justamente esto que nos platica Jorge es interesante. Hace un recuento, pero como un resumen de lo que es. Thank mm -hmm. Vamos a escuchar esto de los profesores de la UNAM y regreso a leer esto que les comentaba
2: en la UNAM hay dos tipos de maestros básicamente, se subdividen en muchos más, pero hay maestros de, les llaman de carrera, que son los que su profesión, su carrera, su trabajo es dar clases. Son profesores de tiempo completo. Y están los profesores de asignatura. Un profesor de asignatura por, un, por estar cuatro horas frente a grupo eh, cada semana eh, está ganando 1.600 pesos al mes. Esto en relación a la universidad o a la institución eh, educativa más importante del país como es la UNAM. Debería ser simplemente una, un escándalo. Sin embargo, hasta el 70% de los profesores de la planta docente de toda la universidad somos eh, profesores temporales. La
1: otra parte que, que te digo que a mí me parece que, que detonó como, como una indignación muy legítima fue, pues hay compañeros que llevan trabajando seis meses y que no se les ha pagado. Y en uno de estos cheques en donde a un compañero le cobran a sueldos, Resulta que la UNAM le emite un cheque por dos pesos, así dice, dos pesos, ¿no? O sea, eso no se requiere como un compromiso
2: político muy fuerte para entender que esas son condiciones miserables de trabajo.
5: Y presidente, en un último tema en la revista Contralínea publicamos ya varios reportajes acerca
1: de cómo gasta la Universidad Nacional Autónoma de México el presupuesto un, un expediente de auditoría interna revela que eh, hubo una defraudación importante por varios millones de pesos que cometió una empresa estadounidense de nombre a Riot Corporation esta empresa supuestamente le vendió un equipo de avanzada a uno de los institutos especializados de la UNAM y esta compra se hizo, o bueno, se pretendía hacer con dinero del CONACYT, además del dinero propio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El problema fue que la UNAM pagó por adelantado las dos veces que contrató y el tema ya está en tribunales de Estados Unidos debatiéndose porque nunca recibió el equipo, ni la primera vez y la segunda tampoco, pero además resalta que cuando le devuelven ya el dinero, los vuelve a contratar y le vuelve a pagar de forma inmediata y a la fecha no ha recibido ese equipo que además eh, pues como es tecnología de punta pues va haciéndose obsoleto. Eh, entonces bueno preguntarle presidente porque aquí hubo recursos federales que son eh, los recursos del Conacit y también eh, recursos de la propia universidad que son recursos públicos es decir del pueblo mexicano preguntarle cómo se puede hacer sin violentar la autonomía porque eso es lo que siempre alega la UNAM, eh, sin violentar la autonomía, pero que ya rindan cuentas sobre todas estas compras que se hacen de forma irregular, eh, a veces con dinero del propio CONACID, a veces con recursos propios, pero que al final son recursos públicos, y que eh, se transparenten también estas investigaciones, porque todas estas auditorías están censuradas prácticamente, y si no te las filtra alguien de adentro, pues no puedes saber lo que dice ahí, y que es un manejo irregular, y las personas que asignaron esos contratos, sí si siguen en esos mismos puestos asignando otros con las mismas características
2: bueno lo tiene que ver la UNAM hay que respetar la autonomía de las universidades públicas en este caso la UNAM y yo creo que ayuda eh, eh, la denuncia sin que este haya injerencia del gobierno la denuncia pública que se ventile todo que este no haya eh, cotos de poder reservados en donde eh, no se informa o no hay transparencia y no es cuestionar a la UNAM yo he hecho aquí algunos planteamientos ¿no? y se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país siga siendo una gran institución que no se eh, mantengan cotos de poder influyentismo que no copten a investigadores, a maestros que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran este, aplaudidores del régimen de corrupción estoy hablando de las ciencias sociales se cundió de derechismo con todo respeto, y luego, este, pues con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco, pero eso no significa que estemos en contra de la UNAM. Significa que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? Entonces, o esto, ¿no? estás planteando la posibilidad de corrupción, o... ¡Oh! El tardar tanto tiempo sin clases presenciales, ofrezco disculpas, pero no nos importa la educación, que es fundamental. Entonces, esas cosas, y ayuda mucho la transparencia y no este, enojarnos. Yo no me enojo cuando este, me cuestionan, no mucho, no, poquito. Este, pero este, no enojarnos vamos a buscar una sociedad mejor y ayuda mucho mucho, mucho, mucho el que no se oculten las cosas el que haya transparencia esa es una regla de oro de la democracia es lamentable que la UNAM se haya derechizado.
3: Creo que aquí adentro se, se llevan a cabo luchas que no pueden deslegitimarse únicamente diciendo que es un centro de pensamiento
2: neoliberal. ¿no? Al atentar contra temas como la autonomía, los grupos más conservadores de la universidad tienen capacidad de articular a su alrededor la defensa de la institución. Defenderla desde otros puntos de vista se vuelve muy complicado. Pues muchas cosas que cambiar aquí adentro, ¿no? Un profesor de asignatura está ganando 1.600 pesos al mes. No hay democracia en la universidad, es un régimen autoritario y vertical.
1: Este proyecto fue financiado por la
2: Coca-Cola Entonces ahí había un tremendo conflicto de interés No se va a dialogar
1: lo que necesitamos porque son cuestiones básicas ¿no? o sea, Estoy pidiendo que no me acosen, no, no estoy pidiendo algo que se pueda debatir Son prácticas que sí van propiciando
3: que sea mejor callar, que sea mejor no decir nada
2: Las instancias que tiene la UNAM para supuestamente impartir justicia son un aparato de simulación entonces es grave que la universidad se ataque a sí misma a través de los forros. Tuvimos un rector, el rector Narro. Decidí participar en el proceso de elección de la nueva dirigencia del PRI.
1: Hay que reformar la universidad en todos los sentidos.
3: que escucharon al final de, ese, de los avances de este documental del que les hablaba. Y ahora resulta que el presidente hace mal en criticar lo que es evidente y que todos ellos que están ahí adentro de la UNAM saben perfectamente bien. Si ellos dicen la UNAM es diversa, la UNAM ha dado luchas, porque les duele que el presidente diga que se ha derechizado, bueno, pues que hagan algo, que saquen la casta, que se pongan a trabajar, que organicen protestas, que organicen. ¿Por qué no lo hacen? Otra persona decía, pues lo mejor es callar. Calladito te ves más bonito. Así no van a hacerte nada ni te van a, porque te caen encima o te sacan de ahí. Es una mafia. Les molestan las palabras reales que el presidente utiliza siempre para definirlos, pero es una verdadera mafia. Hace muchos años, una investigadora del de Instituto de... Estaba en la Facultad de Economía y era economista. Escribía y tal. Una persona, pues la conocí, ya falleció, desgraciadamente, si no la entrevistaría aquí. Falleció hace algunos años, pero ella me decía, «Esto es una mafia». Y me dijo así, te voy a decir algo, es una mafia. Se tiene uno que estar cuidando de todos y por todo, es un ambiente feo y muchas otras cosas. Pero esto, como les comento, fue hace años. Entonces las cosas han venido en el aspecto negativo de menos a más. La decadencia, la podredumbre se expande. Y ya en todos lados esto es así. Y ahora vemos por quién, por quiénes está tomada la UNAM. Pueden investigar también otros cargos importantes de la UNAM, quiénes son, quiénes los ocupan. Y ahora vienen del ITAM. Entonces estamos todavía peor. Y resulta que Aquí estoy viendo que en un escrito de septiembre del 2022 ponen Orgullo ITAM, felicitan a Mónica González Contó, exalumna de la licenciatura de Derecho del ITAM, primera mujer, ah pero es mujer, que ocupa este cargo en 83 años, o sea el de directora de investigaciones jurídicas. De regreso con ustedes. Bueno, aquí está lo que Jorge mandó. Haber nacido en la década de los sesentas en México no puede menos que calificarse como una aventura, desventurosa reencarnación o propedéutico para el infierno. Se nace dentro de un estado totalitario que refrenda su naturaleza con la masacre de 1968 en Tlatelolco y asume a partir de ahí su rostro más sangriento. Con la apertura política, entre comillas, llega también la represión y la guerra sucia que se extiende hasta fin de siglo. Cuando los ahora cincuenta, sesentones empiezan a asumir conciencia de sí mismos, el régimen de la revolución ya se ha corrompido a tal grado que el mal es ya irreversible. La fallida apertura política logró que para 1976 en las elecciones federales solo tuvimos un candidato a la presidencia de la república, el inefable José López Portillo, imagen misma de la corrupción. En 1978 entramos en una crisis económica de la que no saldríamos hasta bien entrado el siglo XXI. De los próximos sexenios nos queda el desmantelamiento del Estado y sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales. Aquí hago una pausa porque, en efecto, de por sí las elecciones en México, porque cuando tratan de comparar a Morena con el PRI, es ridículo. Es ridículo porque el PRI siempre fue un aparato que mantuvo en sus manos los procesos electorales. Entonces no había para dónde hacerse. Y además era el único partido realmente, aunque había otros como comparsas que a veces presentaban candidatos. De plano en el 76, bueno antes de eso no, sí hubo un cierto juego político pero los aplastaba. En el 76 de plano un solo candidato, bueno ya, ganó por default López Portillo. Y en efecto pues una corrupción enorme, un nepotismo tremendo, un señor que hasta tuvo el descaro de decirle a la prensa una frase famosa de él es No les pago para que me peguen. O sea, cuando le hicieron alguna crítica dijo, si les estoy dando dinero, ¿cómo se atreven a criticarme? Pasó a la historia su frasecita, no les pago para que me peguen. Pero además de esto que dice Jorge, claro, le está haciendo un recuento, pero vale la pena detenerse aquí para ver cuando habla de una crisis económica, hubo una devaluación del peso que hoy dicen, es malísimo que el peso esté fuerte ante el dólar. Esta fue la antesala de una debacle financiera, porque a muchos ya se les olvidó que su salvador Salinas le quitó tres ceros a la moneda. Y entonces lo que se vive es, es así, economía ficción. En 1976, dice Jorge, tuvimos las elecciones federales en las que hubo un solo candidato a la presidencia. López Portillo, la imagen misma de la corrupción. En 1978 entramos en una crisis económica de la que no saldríamos hasta bien entrado el siglo XXI y sin embargo en ese tiempo de López Portillo fue cuando se habló de, que había que, también esa fue otra frase famosa, hay que acostumbrarse a administrar la abundancia. Porque este señor López Portillo, su último discurso en el que reprochó a los banqueros, fue cuando nacionalizó la banca y lloró y dijo que defendería el peso como perro. La cuestión fue que había que acostumbrarse a administrar la abundancia por aquello del petróleo. Y ¡zas! que se va la abundancia. Nos la robaron. Se la robaron. Y dice, en los próximos sexenios nos queda el desmantelamiento del Estado. Exactamente. Después de López Portillo comienza el desmantelamiento paulatino, pero seguro del Estado, y el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, el FMI, y aquí viene también la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que hoy dicen que Andrés Manuel debería de dar de rodillas gracias a que había un tratado que negoció el asqueroso Salinas, pero no ven que si bien cuando Trump estaba queriendo cancelarlo, fueron las negociaciones del presidente López Obrador las que lograron que no fuera así, porque claro, en estos momentos de la economía nacional e internacional, no poder renegociar el tratado hubiera significado una pérdida, porque desgraciadamente así se conformó la economía, dependiente de la economía global, la cuestión es que el presidente López Obrador no se iba a poder sustraer de ello y en cambio defendió lo que había que defender y gracias a su autoridad moral y a su rectitud como persona, hizo que Trump lo respetara, respetara el tratado. Trump lo dijo en varias ocasiones, porque estoy tratando con un hombre decente, porque sabía la clase de sinvergüenzas que eran todos los anteriores, y lo dijo también, con todas sus letras. Sigo leyendo lo que escribió Jorge. Pero como no todo es política, vale la pena recordar otro tipo de acontecimientos que habrían de marcar los que nos encontramos cercanos a la adultez mayor. La huelga universitaria y politécnica de 1986 desafiando al Estado totalitario y que en 1999 tendría otra acción de resistencia contra los afanes privatizadores. Es justamente esa lucha estudiantil por evitar... La privatización de la educación, que esa era la tirada, y justamente dan la batalla el Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces Es muy importante, en efecto, esta lucha que se da. Él está hablando de las personas de su edad, entonces, en este momento, y qué pasa ahora con estos jóvenes que no están haciendo nada. Porque eso es también lo que hay que demandarles a los jóvenes. No nada más cobijarlos e infantilizarlos como se ha hecho. Que saquen la casta, que hagan algo por sí mismos, porque al fin y al cabo el mundo que se les viene encima es a ellos, sobre todo. En este momento histórico les toca a ellos. Y aquí lo dice Jorge con toda claridad, hubo un desafío del Estado, se ganó. Y en efecto, se ganaron muchas cosas porque sí se evitó que se privatizara la educación de lleno, porque miren cómo lo están haciendo subrepticiamente, pero no pudieron cobrar las cuotas que pretendían, no se pudo privatizar muchas cosas como lo pretendían pero no lograron cambiar la legislación, no lograron muchas cosas de fondo que se hubiesen necesitado para poder decir que había sido un triunfo total. Se quedaron a medias y ¿a quién toca ahora retomar esa lucha? Pues nuevamente al profesorado y al estudiantado de hoy y a los pocos administrativos que todavía tengan conciencia. En 1984, dice Jorge, la explosión de las gaseras en San Juan y Guatepec y en 1985 los terremotos del 19 de septiembre, estos accidentes humano y natural fueron exponenciados en sus daños, bueno humano el de las gaseras y natural el temblor, fueron exponenciados en sus daños por las condiciones de vida de muchas de las víctimas. Aquí también la corrupción hizo acto de presencia, porque pobreza, miseria y luego con esas tragedias, pues mucho peor, si había gente damnificados del terremoto del 85 que hace algunos años todavía no tenían donde vivir, es que ha sido tremendo, pero además no solamente las condiciones de vida, sino la corrupción reinante que hizo que como siempre, se robaran las ayudas, etcétera, etcétera. Continúa Jorge, ya desde 1988 el sistema parecía estar completamente agotado. Es verdad, fue una crisis fundamental, pero contrario a lo que creímos, tuvo los controles suficientes para arrebatar mediante el fraude el triunfo electoral a la izquierda e imponer en la presidencia al enterrador del régimen nacionalista, Carlos Salinas de Gortari, que como hoy sabemos también, gracias a todos los documentos y como nos lo recuerda Fabricio Mejía, es un narco e hijo de narco, Salinas de Gortari. Son narcofamilia, pues. Y sí, en 1988 el gran fraude que le hacen a Cuauhtémoc Cárdenas y que desgraciadamente instaura el régimen prianista porque es aquí donde se da este amaciato y ahí hay que leer a Álvaro Delgado, el periodista, hay que leer los documentos de la época y hay que leer a López Obrador como él desde siempre le llamó el Prian y habló de esa liga, que se ve muy clara desde el 88 con Salinas de Gortari. Yo recuerdo que algún panucho de esos hipócritas me dijo, ahogado por cierto, ahora sí, qué bueno que Carlos Salinas, y yo le dije, pero si tú eres panucho, ¿por qué te alegra tanto? Ay no, pero ahora sí están los del PRI bueno. <ríe> Entonces fue claro para mí, los prianistas ya ni la disimulaban. El primo, dice Jorge, después de Salinas y Cedillo, no podría mantener el poder sin ejercer un control social más enérgico y evidente. Para evitar la imposición de una dictadura pactó con la derecha la transición y de esta manera el cogobierno que ejercían desde el 88 se disfrazó de bipartidismo, exactamente. La izquierda no encontraba aún su camino y el liderazgo requerido se estaba perfilando. Con todo lo malo que tuvo el primer gobierno prianista carga no solo con el estigma de fingir la transición, sino con la responsabilidad de organizar el fraude que en 2006 impuso al peor gobernante de todos los tiempos y sumió al país en un océano de sangre, producto de una guerra absurda cuyo principal objetivo era la legitimación del espurio y sí, aquí no solamente fingen una transición que a nadie convence, más que a los panuchos, claro, pero no a la izquierda, que se sigue moviendo, que sigue trabajando, pero que, pues la verdad, la huida de Cárdenas está en búsqueda de quien lidere y afortunadamente con crisis es llenado ese vacío por el liderazgo fresco, imponente de Andrés Manuel López Obrador y por eso esta mafia prianista cierra filas para cerrarle el paso a López Obrador e imponer al carnicero de Michoacán, al beodo fecal, al espurio que sume a este país en la sangre, en la inseguridad y en la peor debacle ...de que se tenga memoria y tan es así que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Si bien ya el gobierno del burro Fox, que también estaba mezclado con el narco... ...como ofrece pruebas de ello en este documento que no podemos perdernos de Fabricio Mejía... ...ya la debacle total se instaura en el 2006... Y dice, Jorge, poco escribo sobre el movimiento de regeneración nacional, su origen y triunfo electoral, para ello habrá tiempo. Pues sí, aquí lo omite, creo que esto merece todo otro recuento que hagamos, porque es muy importante recordar cómo será esta lucha y el punto de quiebre con el asqueroso PRD que hoy sigue ahí, porque los que siguen ahí no pueden ser otra cosa que asquerosos, porque es gente vividora, es gente que incluso tuvo el descaro de llamar a Andrés Manuel López Obrador malagradecido, como si él les debiera algo al partido y no el partido a él, porque fue López Obrador quien llevó a su máximo esplendor a ese partido, cuando él fue el presidente del mismo. Es muy interesante que hagamos todo este recuento, pero aquí Jorge hace esta breve alusión y sigue. Después de la docena trágica panista y el vacío existencial del despeñadero, cuando no hemos terminado de reconocer y menos aún de aliviar las heridas y la psicosis de guerra del fecalato, cuando parece que encontramos el camino por más accidentado que sea, aparece como seña apocalíptica la pandemia por SARS-CoV-2. Y antes que nos acostumbramos a la nueva normalidad, surge el fantasma de la guerra global. Guerras hay otras, pero a nadie importan. Y esta es una gran verdad, porque... El mundo siempre ha estado en guerra, jamás ha estado en paz, nada más que parece que no las vemos, que no existen, que son parte de todos los días, porque como en los medios todos los días a cualquier hora pasaban esas imágenes, yo por eso dejé de ver todo eso, que acaban por insensibilizar a la gente, que ya no distingue entre la realidad y la fantasía, y hay gente muriendo. ...gente real, gente en todas partes del mundo como nosotros... ...que no porque hablen otro idioma o estén hasta el otro lado del mundo... ...dejan de ser seres vivos, seres humanos, seres sintientes. Siempre ha habido, pero hoy esta situación terrible de la pandemia... ...seguida por esta guerra provocada por la OTAN, Estados Unidos... ...y los países del primer mundo, es esta guerra la que tiene hoy al mundo en vilo. Y aquí culmina Jorge. Después de todo esto, no nos pidan salud mental. Es un poco catártico esto que hace Jorge, y lo entiendo perfectamente bien, porque cuando uno observa todo esto, piensa, ¿cómo no voy a sentir que el mundo se me cae encima? Sin embargo, el sol sale todos los días. Justamente esta situación que como vemos parte de lo particular a lo general o a lo global, pero en realidad todo lo que hemos vivido también en este país es una consecuencia de todo lo que se vive en el mundo y no podemos olvidar que los responsables de todo, bueno, al final somos todos, porque todos tenemos un poco de responsabilidad, pero los que han depredado, el mundo, los que han instigado las guerras, los que constantemente están especulando fastidiando y son desde luego sordos a cualquier grito de ayuda son ese uno o dos por ciento de los inmensamente ricos en el mundo y el 10% que los apoya es decir ellos son los más corruptos. Ellos son quienes han dado lugar a la crisis. Ellos son los que están llevando al mundo a esta debacle. El mundo debe ser reescrito. Las cosas deben hacerse de otro modo. Esa es la única salvación. Yo siempre les hablo del reloj del fin del mundo, que no es una ocurrencia, es algo que hicieron estudiosos, científicos... Este reloj del fin del mundo que ha estado realmente muy cerca de la medianoche, es decir, del hecatón de decir adiós para siempre, fue cuando la crisis de los misiles hoy en día está más cerca que nunca de la medianoche. Es decir, en estos momentos. Esto es algo de lo que tenemos que tener conciencia, y por eso últimamente me he hecho asidua de la teoría del anarquista David Graeber que habla acerca de el, los bullshit jobs o los trabajos de mierda, así se traduce literalmente, diciendo que en realidad lo que ataca es el sistema económico, esta forma de constituir el mundo, de pensar que el crecimiento y el empleo es el motor del mundo y esto es precisamente lo que está llevando a la aniquilación del mundo, entre otras cosas, porque en primerísimo lugar tendríamos que poner las armas nucleares que están ahí como espada de Damocles encima de nosotros, que ha habido varias conatos de y amenazas de usarlas en esta guerra. La teoría de este individuo es que hay muchos trabajos que están desperdiciando recursos y que no serían realmente necesarios porque el mundo podría conformarse de una manera distinta teniendo realmente una cumpliendo con lo que debían cumplir todos los gobiernos que es proveer bienestar seguridad, salud a sus gobernados. Es decir, ¿qué otra razón hay para que exista el Estado sino esa? Esa fue, al menos, la teoría con la que nos lo vendieron. Y en realidad, ¿qué estamos obteniendo a cambio? Desigualdad, inseguridad, decadencia... Y un mundo a punto de estallar. ¿Por qué no pensar en otra cosa? ¿Por qué no hacer las cosas de manera diferente? Porque a veces son las propias personas que están bajo el yugo de este, de esta dictadura intelectual de pensar que solamente a través del trabajo y del crecimiento se puede lograr algo. Yo sé que hoy en día no han dejado mucho margen para los gobiernos como el de López Obrador, de buena voluntad, y se, se sigue tejiendo en ese sentido. Pero también, y por eso él llega e instaura, y lo hace además constitucionalmente, todos estos programas de bienestar, de ayuda, que son las pensiones a los adultos mayores, a los incapacitados para los jóvenes, para estudiar, ayuda para sembrar, en fin, para la autonomía alimentaria, un sistema de salud que sea gratuito y universal, todo eso es parte de esto que postula en su teoría Grever porque al final de cuentas es que haya menos gasto de recursos, no en, en trabajos que no sirven para nada, que incluso la jornada laboral se reduzca en lugar de 40 a 20 horas, y que haya... Eso, entrega de dinero mensual a las personas para que puedan satisfacer sus necesidades. Si ustedes supieran todo el dinero que tiene ese 1% en el mundo, se darían cuenta que alcanzaría para repartir a todos. No estamos diciendo que se haga así, pero al menos que tengan la decencia de admitir que sí es posible. Y es que es eso, o el calentamiento global o la contaminación y demás tragedias que ya estamos viviendo, no se van a detener. Las energías limpias es un cuento porque todavía no se puede, y de aquí a que lo logran, la única manera de parar esto es radicalmente transformar el sistema económico. Dejar de escuchar a los bancos, a los organismos internacionales y que cada gobierno en cada país haga lo propio. Difícilmente sucederá, pero no digan que no había una solución, porque sí la había, sí la hay, pero nadie quiere entrar Entonces, miren aquí les digo el reloj del fin del mundo sitúa a la humanidad más cerca del apocalipsis que nunca. El grupo de expertos del Boletín de Científicos Atómicos ubica las manecillas simbólicas a 90 segundos de la medianoche. Y esta evaluación es así por los riesgos que implica la guerra de Ucrania, las consecuencias globales que hay por ese conflicto, pero además por las secuelas que dejó la pandemia y también posibles próximas pandemias, porque si no se cambia, el modus operandi, esto se puede repetir. Y además ahí están las, las farmacéuticas y todos los dueños de, eh, todos los negocios enormes que hicieron, bueno, sumen dos y dos, son cuatro. La humanidad dice entonces, se encuentra a 90 segundos del fin del mundo y este boletín de científicos atómicos da a conocer su diagnóstico sobre el riesgo de exterminio que afronta la humanidad. Este es un grupo de expertos de primer nivel, así dice aquí, porque son premios Nobel en sus filas. Puso en marcha este reloj en 1947, poco después de los primeros estallidos atómicos. Cuanto más cerca estemos de la medianoche, en el reloj del apocalipsis, que se conoce también en inglés como Doomsday Clock, más cerca estamos del fin del mundo. En 2018 las manecillas estaban a las 23.58. Y desde enero de 2020, antes de la pandemia del COVID, estos científicos ya superaron esa barrera y colocaron las manecillas a tan solo 100 segundos. Pero hoy mismo ya está a 90 segundos. Yo creo que lo que pasa es que claro, como estamos viviendo en el día a día, imagínense un maestro de la UNAM, de asignatura, gana 100 pesos la hora, o sea que para ganar más o menos el sueldo mínimo, tiene que trabajar muchas horas, porque no solo son las horas que da clase, sino las horas que invierte para la preparación, y en fin, la vida nos lleva, la vida nos supera los problemas que tenemos que vivir día a día. Y entonces, no solamente es que estamos amenazados con que el mundo se acabe en cualquier momento, sino que ni siquiera podemos disfrutar de la vida porque no tenemos calidad de vida. Por eso es que soy pro de esta teoría de que los estados deben proveer a sus gobernados de todo lo necesario para por lo menos no se preocupen por la alimentación, la salud y tengan el tiempo para realmente aportar algo a la humanidad. El hecho de que haya tanta gente drogadicta, adicta, en fin, o alcohólicos, en fin, tiene que ver con esta insalubridad mental. A eso se ha llevado a la gente. Y mientras más gente así haya, pues menos capacidad de crítica y menos capacidad de recomponer el mundo habrá y solo unos cuantos poderosos seguirán obrando y manipulando para mantenernos en esta situación precaria en todos los sentidos entonces yo creo que ya es hora de que entendamos bien de qué se trata la vida y la vida no se trata de responder a las expectativas de nadie, sea un sistema, sea un gobierno, sea los medios de comunicación, etcétera. No, la vida se trata de enriquecerse cada día, de alimentar nuestros afectos, de sentirnos que podemos respirar a nuestras anchas y compartir los momentos con nuestros seres queridos. Se trata de que seamos felices. Tenemos derecho. Nadie nos puede quitar ese derecho. Venimos a este mundo para eso. No para competir, no para ser el mejor. Venimos a ser felices. Y esto no tiene que ver con el hedonismo en el sentido de precisamente es la cara contraria y es la que hunde en la drogadicción o la adicción a los momentos fugaces de no de felicidad sino de, de placer de evasión eso no es pero eso es lo que se les vende hoy a los a todo el mundo, no ya iba a, decir a los jóvenes pero no es cierto, es a todo el mundo pero claro que eh, niñez y juventud es más susceptible de creerse estos cuentos, de caer en esas trampas. Yo en lo personal creo que me siento privilegiada por ser capaz de vivir estos momentos estelares, como siempre dice López Obrador, de la humanidad, y que todos nosotros hemos hecho historia y seguimos haciendo historia junto con el presidente López Obrador, eso ya nadie nos lo va a quitar. Nunca vamos a volver a vivir algo parecido, no en un siglo por lo menos. Esto ha sido algo totalmente inédito. La figura de López Obrador es algo que ocurre también cada 100 años. Y hemos sido muy afortunados en luchar junto con él en estar y lo vamos a hacer hasta el final. Lo que venga después, bueno, pues seguiremos apoyando y seguiremos en la lucha, pero esto es irrepetible. Y lo que viene es algo para lo que ya debemos de tener preparado al relevo generacional y a los que vienen porque les va a tocar una situación Bastante difícil. Y Andrés ya no está. Y la pérdida no, digo, ya no va a estar, ¿no? Ya no es solamente para nosotros, para México, sino para el mundo, porque este tipo de personas, este tipo de seres humanos, impactan todo su ambiente, impactan en el mundo entero. Y ellos lo saben. Entonces será cuestión de que estemos muy conscientes de que lo que se ha empezado y ha culminado en este ciclo, tenemos que hacer que perdure y que continúe. Por eso es que vamos a seguir en este programa haciendo hincapié en el humanismo, especialmente en el humanismo mexicano, y tratando de hacer conciencia de que haya esperanza y que por mal que nos sintamos, a pesar de estas situaciones, que son reales. Y en eso consiste precisamente el humanismo y la esperanza. En que a pesar de que avisoremos un futuro lleno de nubarrones, no perdamos el talante de seguir luchando y la esperanza en que puede ser mejor. Yo tengo la convicción absoluta de que será mejor. No sé cómo, pero lo será. Nada más es hacer conciencia en que de la forma en que se vienen haciendo las cosas, ya no, ya se agotó, hay que cambiarle. Y entonces hay que moverle por ahí, porque de otra suerte lo único que vamos a hacer es estirar la agonía, estirar el final. Creo que merecemos algo mejor, la tierra merece algo mejor. La vida merece algo mejor. Pensemos en la Tierra, en nuestra Tierra, como un ser vivo y cuando lo hacemos así nos podemos sentir como más cerca. Voy a terminar el programa de hoy con este poema de Rumi que me inspira mucho porque me parece que tiene que ver con esto. Es mi deseo para todos ustedes que a pesar del panorama sombrío tengamos, mantengamos el temple, la esperanza, y la sonrisa, porque el sol sigue saliendo todos los días. Aquí dice Rumi. ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni farsi, ni musulmán. No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar, ni del aire, ni del fuego. No soy del Empirio, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país del Jurasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén. Ni del Rizwan Mi lugar es el no lugar Mi señal la no señal No tengo cuerpo ni alma Pues pertenezco al alma del amado He desechado la dualidad He visto que los dos mundos son uno Uno busco Uno conozco uno veo, uno llamo. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No me resta sino danzar y celebrar.
2: Hasta la victoria siempre.